0: Eu decidi que não quero mais reclamar de ter de usar máscara, só com algumas exceções em que não precisa. Não sei se você também é desses que não gosta. Provavelmente. Eu decidi que não quero mais reclamar daquelas pequenas ou mesmo um pouco maiores restrições que temos diante desse momento, de não poder mais encontrar amigos, eu sinto falta de não poder dar um abraço, um aperto de mão nos irmãos de fé, de a gente poder estar em comunhão como sempre gostamos. Não, eu não decidi me iludir, mas quero convidar você de forma consciente também, é, não olhar apenas para esses aspectos exteriores, para esses aspectos que são de fora. Mas eu queria que você fosse definido... Por algo maior Eu quero convidar você a partir de hoje nesse culto Aliás, muito bem-vindo Nós temos esse nosso momento de culto em nome do Senhor Jesus É muito especial que o pessoal da janela aberta pode nos conduzir aqui nessa noite Que você pode estar junto Nós queremos começar uma nova temática Que não é focada nos aspectos externos Mas é olhar para os aspectos internos internos, porque de dentro para fora as mudanças são mais significativas. De dentro para fora é que as partes, os aspectos exteriores podem ser transformados também. E é para isso que eu quero convidar você a olhar nesses próximos cultos. Quais são aspectos internos teus que precisam ser observados? Permita o contexto de limitações, o contexto adverso, o momento único que eu imagino que cada um de nós está vivendo na sua vida, revelar o seu eu interior. Talvez você descobriu muita coisa positiva, talvez você descobriu que você é mais paciente ou a sua família do que imaginava, quem sabe você descobriu que é uma pessoa mais flexível, mais adaptável, ou quem sabe ainda você faz parte daquele grupo de pessoas que percebeu que tem atitude, que tem iniciativa diante das mudanças que são necessárias. Mas se refletirmos ou permitirmos uma investigação mais íntima do nosso ser, nós vamos descobrir que também tem alguns aspectos externos, internos, melhor dizendo, que não estão ok. Que precisam. Ser moldados, que precisam ser encarados de forma sincera e desafiados a partir da mensagem do Evangelho, a partir do agir do Espírito Santo, para uma transformação de dentro para fora. Será que é o orgulho? Será que é a impaciência? Será que é o ser ríspido ou rude com as pessoas que mais se ama? Quem sabe são aspectos que me tornam uma pessoa muito egoísta, uma pessoa individualista, ou aquele que pensa em todos, mas não olha para si mesmo. O que precisa ser transformado no seu interior? E este momento é uma oportunidade excelente. Porque períodos de dificuldade de aridez, geralmente são os mais férteis para transformações genuínas, transformações sinceras, de dentro para fora. Eu convido você a colocar a sua vida diante do Senhor e ter a coragem de perguntar, Senhor, o que está na vez de ser moldado e trabalhado no meu coração, no meu interior? Pai, nós somos tão imperfeitos, já aprendemos tanta coisa e por isso somos gratos que na nossa fragilidade tu vens a nós e nós podemos aprender, podemos ser transformados pela presença do teu Espírito Santo no agir da tua palavra. Mas queremos reconhecer que por vezes nós fugimos, nós fugimos desse encontro conosco mesmos e nos escondemos da realidade daquela realidade mais íntima. Senhor, dá-nos a coragem para confrontarmos a nós mesmos, olharmos no espelho, ou melhor, olharmos na Tua Palavra que revela quem nós somos. Mas queremos fazer isso na Tua presença, a partir do Teu perdão e também a partir do Teu poder e querer de transformação. Molda-nos, lapida-nos, e que esses momentos de culto também sejam é, uma motivação e uma inspiração para essa transformação que é necessária no nosso interior. Em nome de Jesus Cristo. Pai também recebe o nosso louvor, porque é na presença de Jesus que estamos reunidos. Amém. Pois bem. De dentro para fora é a nossa temática, aí para os próximas quatro semanas, e eu quero convidar você para um exercício de imaginação. Nos últimos dias, eu tenho refletido, tentado me imaginar no futuro. No futuro, com data não bem específica, mas ao final dessa pandemia, ou quando tiver vacina de forma é, disponível a todos, e podemos viver de, de forma parecida com aquilo que era antes, pelo menos os nossos relacionamentos, no nosso contato, poder dar abraço, poder todo mundo estar junto. Mas eu parei para refletir e quero que você participe desse exercício imaginário comigo, do que sentiremos falta de 2020? De quais aspectos que provavelmente são únicos nas nossas experiências de vida, nós vamos sentir falta? Aqui da equipe de gravação, eu lembro que um dia o Zig falou, Puxa, esse momento acaba sendo oportuno para eu poder é, participar do almoço todos os dias e com mais tranquilidade com a minha família. É um momento de crise que nós vivemos, mas deixará saudades. Essa semana, um professor de língua portuguesa, ele compartilhou um texto, uma frase da Clarice Lispector, que eu queria ler para nós. Na hora do acontecimento, não aproveito nada. Geralmente é assim. Na hora, a gente não aproveita e depois vem uma ilógica saudade. Do que você sentirá falta? Ilógica, talvez no momento a gente pense, é impossível sentir falta no futuro de um ano, de um contexto com tantas dificuldades. Mas, ali fala, não se tem proveito na hora. Eu quero convidar você para refletir junto conosco e a partir do texto bíblico para termos proveito. Será que não é possível já termos proveito agora deste momento? Ter proveito de um momento com mais interrogação do que exclamação? Será que é possível? Ter momento de um proveito em que tantos lamentam as mortes dos seus queridos e eu nem poder se despedir de forma digna. Ter proveito de um momento em que estamos vivendo um caos a nível social, emocional, muitas dificuldades econômicas, muito desemprego. A Bíblia, por vezes, usa uma lógica um pouco diferente. Nós queremos ter como texto base para essas nossas reflexões, olhando de dentro para fora, o texto da carta de Tiago. Lá no final do Novo Testamento, convido você para abrir, acessar a sua Bíblia. No capítulo 1, os primeiros versículos, aonde o apóstolo, o mais provável é que esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, ele escreve o seguinte... Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. É por motivo de grande alegria o passar por provação. O contexto para a maioria dos cristãos no primeiro século, ele é de provação. A ideia aqui, o conceito para provação, é de uma dificuldade que tem origem externa. Uma situação difícil, uma pressão, uma situação que me pressiona e que me coloca, quem sabe num beco sem saída, ou num contexto que eu, pelo menos, não desejaria estar. Já de início, isso, o livro de Atos, nos mostra de que os cristãos, já no início, eles têm dificuldades com os judeus, que não creem em Cristo, com eh, os judeus, muitas vezes, experimentam, ah, da parte dos judeus, um certo preconceito, em certa medida, até alguma perseguição. Dentro do Império Romano, os cristãos, de forma geral, não são bem vistos porque eles, diferentemente dos demais, eles não se prostram diante de César, não reconhecem sua divindade e por isso eram vistos como é, cidadãos não muito recomendáveis ou adequados. E você sabe que mais tarde, logo também, vem o momento de uma perseguição cada vez maior, até se tornar uma perseguição oficial do Império Romano aos cristãos. E é dentro desse contexto de é, adversidade, você percebe? Provação, uma dificuldade que vem de fora e que causa, que mexe conosco interiormente, é que Tiago vai dizer para nos alegrarmos com aprovação. Mas calma aí. Eu gosto dessa Bíblia de estudo com algumas anotações do Russell Shedd, e diante disso ele coloca o seguinte, para o crente, toda aprovação toca na sua fé, que assim é confirmada e produz um homem perfeito, isto é, plenamente desenvolvido em Cristo. Por isso, devemos nos alegrar quando vem provações, não se alegrar pela provação. Tem quem se alegra, oh, que bom, estamos num contexto de dificuldade econômica, num contexto de pandemia, óbvio que não. Mas, alegre-se pelo lucro espiritual que as provações nos proporcionam. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Aí vem o versículo 3, que apresenta um ingrediente fundamental, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. A perseverança, ela é fundamental e ela é como ingrediente indispensável para acontecer aquilo que no versículo 4 nos é apresentado como o objetivo que Deus tem conosco em meio à provação. Aqui não se diz que Deus necessariamente causa a provação, não é Deus que traz a provação, não foi Deus que planejou o coronavírus, não é algo que se origina nele, mas Deus não está ausente nos momentos de provação. E ele quer estar tão intimamente próximo e junto à sua igreja, ao corpo de Cristo, está, que também individualmente e para dentro de cada contexto familiar e comunitário, quer chegar ao seu objetivo em meio ao nosso perseverar. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Essa ideia de ação completa é que em meio à perseverança nós somos aperfeiçoados. Não, não se iluda de que nós vamos sair dessa como seres perfeitos, não é isso. Mas a ideia de perfeição é de caminharmos num relacionamento de obediência irrestrita. Se dispor a estarmos nesse caminho daquele que é perfeito, o único, o Senhor Jesus. Então, é esse sim para uma obediência irrestrita. Perseverar para estarmos nesse ponto, para não desistirmos, para não daqui a pouco... Uh, começarmos a abrir mão de alguma coisa que é fundamental na caminhada de fé. Quem sabe é a sua paciência que precisa ser moldada. Quem sabe Deus quer trabalhar no seu egoísmo, no seu individualismo. Quem sabe é momento que Deus quer agir na sua confiança, no seu medo, na sua angústia. O que precisa ser entregue? na sua vida. Nós sabemos que dentro desse contexto agora muitos também dizem, uau, como nunca o evangelho alcança tantas pessoas por meio eletrônico e como nunca também sites pornográficos tiveram tanto acesso e tantas vendas, dizem as estatísticas. Ou seja, qual área da nossa vida precisa ser entregue em obediência, essa é a ideia de perfeição para que sejamos completos, por inteiro, é a ideia de integridade, de coerência na vida de fé, nós estamos, meus colegas e eu lendo um livro em conjunto, começamos essa semana, A Boa e Maravilhosa Comunidade, a gente está com saudade de todo mundo daí ler esse tipo de livro, né? A Boa e Maravilhosa Comunidade, e ali o autor, na introdução, ele vai colocar assim, não existe cristão de meio expediente. Tiago foca nisso. Não existe uma fé que não afeta, uma fé cristã que não venha a afetar todas as áreas da vida. E por isso, um dos temas centrais desse livro é que uma fé sem obras, sem consequências práticas, ela é morta. O que está morto dentro de você e precisa ser revitalizado, precisa ser lapidado para então se expressar de forma viva para fora, de dentro para fora. Não adianta uma mudança que é forçada no caminho inverso. Ela precisa ser interna, com o seu sim, mas muito mais com a sua entrega integral ao Senhor e também a partir do agir do seu Espírito Santo.
1: Agora eu quero chamar aqui o Bruno, ele já se apresentou para a comunidade semana passada, mas eu vou apresentar ele de novo. Esse é o Bruno, ele vai estar aqui com a gente durante um, um ano e meio, né Bruno? fazendo o habilitar conosco. Então que Deus te abençoe, Bruno. Obrigado, Renato. Então, boa noite, meus queridos, que bom que você nos acompanha na sua casa, que bom que você participa desse culto aí de onde você está. E, então, eu já fui apresentado, né? eu saí dessa comunidade como estagiário, agora retorno como obreiro do habilitar, como estudante de teologia formado. E, para mim, é muito especial estar de volta e também poder compartilhar a palavra com vocês novamente. E no texto de Tiago, que o Hans leu para nós anteriormente, a palavra nos fala que nós podemos ter alegria quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm. E isso soa muito estranho. né Nós fazemos tudo que nós podemos para evitar preocupação, para evitar tribulação, para evitar estresse, e nós não queremos isso. E a palavra nos fala que nós podemos nos alegrar, porque, nesse tempo que Deus trabalha na nossa vida. É uma oportunidade para Deus agir com o seu Espírito, gerar frutos. E as provações, elas vêm para todo mundo. Não é algo que a gente espera, elas nos pegam de surpresa. E aí a pergunta é o que nós fazemos diante das provações? Qual é a nossa postura? E se nós nos colocamos na presença de Deus essa aprovação ela pode frutificar, ela pode ter resultados positivos na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. E... e então... Só um pouquinho, me perdi na minha anotação aqui, isso acontece, não é ao vivo, mas problema acontece também. Então, o que eu queria trazer aqui, é nesses momentos de limite, onde nós não temos mais o que fazer, onde o nosso alcance está limitado, aí muitas vezes nós experimentamos grandes coisas com Deus, aí nós vivemos grandes experiências com Deus. E o apóstolo Paulo, ele é alguém de quem a Bíblia fala que é uma pessoa que viveu muitas provações e que ele não não se rendeu às provações, mas permaneceu firme na caminhada. E ele é alguém que, conforme a Bíblia relata, ele foi apedrejado e dado por morto, ele foi açoitado, passou por naufrágio, passou também os últimos dias da vida dele de uma prisão para outra, solitário. E tem um relato aqui que ele traz na segunda carta aos Coríntios, que eu queria ler brevemente, é no capítulo 1, os versículos de 8 a 9. Lá ele diz assim, Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado... Deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui é um relato muito marcante que Paulo nos traz, porque ele fala que ele chegou no limite dele. Ele achou que nessas situações que ele viveu na Ásia, ele não sobreviveria. E ele traz uma conclusão dessa situação. Ele fala que ali ele aprendeu a não confiar mais em si, mas aprendeu a confiar em Deus. E Deus é aquele que ressuscita os mortos. Ou seja, para além dessa vida, lá onde nós não temos mais alcance, Deus ainda tem alcance, Deus ainda realiza a sua obra. E esse texto nos mostra como esses períodos de provação são utilizados para que Deus fortaleça a nossa confiança nele. A nossa confiança em Deus é aprofundada, quando as situações são adversas e quando nós não temos mais opções, onde nós chegamos na nossa barreira e precisamos confiar naquele que pode ir para além dessa barreira. E esse é um dos frutos da provação que eu queria compartilhar essa noite, que é a confiança fortalecida em Deus, uma confiança renovada. E é só nesses momentos onde é difícil confiar que Deus trabalha e fortalece a nossa confiança. E o apóstolo Paulo ele escreve ali que confiar em nós mesmos não adianta, ele viu que não resolve. E até o, o ano passado, talvez, nós tínhamos a vida muito mais sob controle, nós confiávamos mais no que a gente poderia fazer, e esse período, esse tempo que nós vivemos, mostra que nem tudo está sob nosso controle. E que o meu sustento não provém do meu esforço, mas é Deus quem me sustenta. Então, o Lutero, ele traz uma percepção muito interessante sobre a provação. Às vezes nós pensamos, ah, na provação, eu sou colocado à prova, Deus, ele prova para ver como eu vou me comportar diante da provação, se eu vou ser fiel ou não. E o Lutero fala que não, a provação não é isso. A provação é uma oportunidade de você provar o amor de Deus, de você provar o sustento que a palavra de Deus dá em meio à adversidade, onde os outros recursos faltam. Ali você pode provar como só a palavra de Deus já é suficiente. E a provação traz para nossa vida essa experiência de deserto. A Bíblia fala bastante de experiências de deserto Moisés teve uma experiência assim, todo o povo de Israel que peregrinou 40 anos no deserto, ou o profeta Elias, o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi levado para o deserto para ser provado. E o deserto é o lugar onde Deus prepara pessoas para a obra, prepara pessoas para o serviço no reino, porque lá... A vida está ameaçada, lá nós estamos no nosso limite, nós não temos para onde correr, só resta nós e Deus, e lá então nós temos um encontro mais verdadeiro com Deus, onde não existe mais nada entre nós e Ele. E sabe, nós vivemos tempos difíceis, são tempos sim de provação. A vida de muitos mudou, não é o que a gente esperava, isso nos pegou de surpresa, e, muitas vezes, a vida também está ameaçada pela doença nesse tempo em que vivemos. E eu espero que, apesar dessa provação que a gente não escolhe e que Deus não mandou, mas que Ele usa, que seja a oportunidade de amadurecer, que seja oportunidade para cada um de nós de provar que o amor de Deus nos sustenta, que a palavra de Deus nos sustenta e que, assim, a nossa confiança seja fortalecida. E a provação, ela vem, um dia ou outro ela vem. Quando Jesus ensina no Sermão do Monte, e ele traz aquela parábola das duas casas, dos dois fundamentos, ele fala que a tempestade vem para as duas. A tempestade vem também para a casa sobre a rocha, mas ela permanece firme. Então, não é assim que na vida do cristão ele não vai passar por aflições, não vai ser abalado. E é uma palavra difícil essa, às vezes, de que as coisas podem faltar e pode chegar esse momento onde nós vamos encarar os nossos limites, mas aí nós temos a promessa de Deus, de um Deus que está conosco, de um Deus que não abandona, não nos abandona na provação, mas se faz bem presente e que nós possamos também confiar nessa promessa quando a provação vier ou nas provações que nós vivemos hoje, que nós possamos provar. Que Deus está conosco e experimentar como Ele é bom, mesmo quando as situações ao nosso redor não são boas. E que essa palavra nos sustente e seja a bênção na nossa vida. Amém. Convido vocês para um momento de oração agora. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos encontra, que nos encoraja, que é... É, direção em tempos de tribulação, que nos mostra que tu és aquele Deus sempre presente, que estás conosco, que não desvias o teu olhar de nós, e nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos encontrar sempre consolo na tua palavra. Nós te agradecemos por cada pessoa, Pai, que acompanha esse culto, e pedimos a Tua proteção, a Tua bênção sobre cada um destes, sobre cada família, sobre cada lar. Nós pedimos, Deus, que cuide da nossa comunidade, cuide da saúde das pessoas. Proteja-os, Deus, da, da transmissão do vírus, principalmente aqueles que têm a saúde mais frágil. Mantenha-os em segurança, Senhor. Nós pedimos, Pai que cuida daqueles que ficam ansiosos ou angustiados com esse tempo de isolamento, para que também tu acalmes os corações. Nós pedimos Deus que tu guardes todas as famílias, que que tu cuides de cada um e que todos possam provar Deus como tu estás presente, como tu és bom. Nós também Agradecemos, Pai, que a gente tem encontrado maneiras de viver comunidade nesses tempos difíceis. E pedimos que o contato uns com os outros possa ser cuidado. Que tu nos motives, Deus, a, a ir ao encontro daqueles que precisam, nas formas que a gente tem seja através de uma ligação, ou aquilo que estiver ao nosso alcance, Senhor. E também só tu sabes o alcance que o, o trabalho da comunidade tem tido nesse tempo, Deus, por isso pedimos que o Senhor use tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é colocado à Tua disposição, Deus, para transformar vidas, para levar a palavra que as pessoas precisam. E Deus, que também Tu nos envie para essa nova semana, para os desafios da nova semana e que nós possamos ser luz e ser bênção nesses tempos conturbados lá onde nós estivermos, Pai, e é em Tuas mãos que nós nos entregamos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levante a sua face e te dê a paz. Uma abençoada semana a todos. Vão na paz do Senhor. Uma boa noite.